0: Ik heb, een, uh, ik heb een stukje geschreven over wie we eigenlijk zijn, wat we zijn. Dus ik, ik, ik zeg het maar gewoon en dan uh, laten jullie het maar weten wat je ervan vindt. Heel veel mensen in Nederland zetten zich in voor begrijpelijke taal En dat is echt geweldig. En tegelijkertijd weten we dat heel veel mensen zich ook voelen als een roepende in de woestijn. Wij zijn de zwerm. Wij geloven in de kracht van het individu. En in de kracht van het getal. Wij willen iedereen die voelt dat hij of zij iets kan bijdragen aan een begrijpelijkere wereld, inspiratie geven. Wij zijn er voor de dromers, de wereldverbeteraars, de luizen in de pels, de denkers en de doeners. Samen gaan we voor begrijpelijke taal. Voor iedereen. In deze podcast delen we onze ervaringen, successen en soms misschien ook nederlagen met jou. Luister, praat, denk en verander je mee. Wauw.
1: Mooi hoor. Welkom, oh, zijn... welkom dan dat maar aan al, onze, aan al onze luisteraars, um, die eigenlijk getuigen zijn van de geboorte van de zwerm, Paula. Want um, ja. je hebt ons een soort mission statement gegeven hiermee.
2: Toch? Yeah. Om er meteen maar weer zo'n moeilijk vervelend woord in te gooien, mission statement. Ja, mogen we helemaal
1: uh, geen uh, ingewikkelde termen gebruiken in deze nou, podcast? Ik ben altijd of, heel, of heel erg van, beetje... als
2: wij elkaar begrijpen, dan is het goed. Maar we moeten ook natuurlijk een beetje aan onze luisteraar denken. Maar we moeten onze luisteraar ook nog vinden. Dus voorlopig uh, hebben we het gewoon met z'n drieën over allerlei dingen. Als wij elkaar scherp <laughs> houden als we elkaar niet begrijpen, dan kunnen we daarna ook, uh, uh, als we reacties krijgen, uh, als dat gaat gebeuren, ja. dan passen we ons vanzelf wel aan. We zijn heel agile. Om het zo maar te noemen. Oh, nee, agile, nee. dat, dat, is dat de... woord. Nee,
1: nee, nee. Er zijn bepaalde jeukwoorden, om maar een uh, goede term te gebruiken, ja. die we niet uh, gaan bezigen in ja. deze podcast. En dat is zoiets uh. als agile. Het A-woord. Word, uh, je hoort drie stemmen. Uh, de zwerm bestaat op dit moment, als we dit opnemen, uit drie mensen. Lodewijk, wil jij je even voorstellen?
2: Ja, ik ben uh, Lodewijk van Noord en ik werk bij de gemeente Den Haag. Uh, maar ben al heel lang een bevlogen ambassadeur, heldere taal, voor de overheid. Maar eigenlijk gewoon voor, uh, voor overal. Mijn familie denkt soms ook, hou nou eens op. Uh, als ik dan weer zeg, uh, wat bedoel je? <laughs> Leg eens uit, vertel eens, wat bedoel je daar nou precies mee? Uh, maar ik ben wel iemand die zich enorm inzet om ervoor te zorgen dat eigenlijk iedereen begrijpt... Uh, wat we communiceren als overheid in dit geval. Want ik doe dat voor de gemeente Naag. Ik heb dat ook een tijd voor het ministerie voor Binnenlandse Zaken gedaan. Um, en dat doe ik met ontzettend veel plezier. Doe ik ook al heel lang. En ik ben nog lang niet uh, klaar daarmee. Sterker nog, <laughs> ik, voel, uh, ik voel alleen maar drang om er meer van te maken. Je ziet ook lekker dat er een beweging is. Nou, ik wil die beweging lekker meegaan. Dus uh, ja, nou, dat is heel dat kort is misschien
1: weer... ook wel, Dat is misschien ook wel waarin we elkaar vinden. Hè? De drang en ook een beetje dat gevoel van het gaat me niet snel genoeg. Ja. Uh, Paula, de schrijfster van ons mission statement. Yes. Waar, waarom ben jij onderdeel van de zwerm? Vertel iets hmm. je, over jezelf.
0: Ja, ik ben Paula van Gemen. Ik ben bijna twintig jaar schrijftrainer en um, ik leer mensen hoe ze helder en positief kunnen schrijven. Um, dat is heel kort samengevat wat ik doe. Maar wie ben ik nou? Laatst vroeg iemand aan mij, waar komt jouw passie voor gewone mensentaal nou vandaan? En zij had zelf een heel verhaal over dat ze had gewerkt met, met mensen met een lichtverstandelijke beperking. En, en ze kwam uit een bepaald gezin waarbij het belangrijk was. Waarbij ze door had hoe belangrijk het is dat er begrijpelijke taal wordt gebruikt. En toen dacht ik, Ja, waar komt die passie bij mij vandaan? En die komt uit een heel diep gevoel van rechtvaardigheid. En dat had ik als heel klein meisje al. Ik wil dat iedereen gelijke kansen heeft. En ik weet ook wel dat het eigenlijk niet kan. Want de wereld zit niet zo in elkaar. Alleen als je al merkt dat met zoiets kleins... Ja, zoiets kleins en zoiets belangrijks als taal... Dat daarin al onderscheid gemaakt gaat worden. Tussen mensen die die door een wat ander taalniveau... Of door 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 een mindere... ...beheersing van de taal... ...minder kansen krijgen... ...dan vind ik dat heel schrijnend... ...en ik denk dat daar mijn allergrootste... ...beweging vooruit zit... ...dat ik ga voor... ...rechtvaardigheid... ...en daarmee zie ik dus begrijpelijke taal... ...echt als een mensenrecht. En nu maak ik het heel groot. Ja, ik kan ja, dingen ja, ook weer ja. heel klein maken. Want dat kan nee, ik als nee, schrijftrainer ja. weer heel goed. Met hele kleine technieken... ...kun je heel veel bereiken.
1: Ja, Uitera, dus dat ben ik... We hebben elkaar gevonden, omdat dit... En jij verwoordt het zo prachtig. Ik ga altijd ergens zitten. uh, uh, Maar omdat dit is wat ons allemaal drijft, denk ik. Wij zijn erachter gekomen in de loop van onze carrières. Dat taal een enorme barrière kan zijn voor heel veel mensen. En daar ben je je niet van bewust als je uh, hoogopgeleid bent, als je alleen maar in een soort bubbel leeft van ambtenaren of van journalisten, wat mijn achtergrond is. Dan, dan dringt niet continu tot je door dat er gewoon een hele grote groep mensen is die zich niet kan redden op dit moment in Nederland. En daar, dat refereert ook een beetje aan dat rechtvaardigheidsgevoel. Ik ben ervan overtuigd, en dat is diezelfde dromerige naïviteit wellicht, dat er een ongelooflijke kracht schuilt in samenwerking. Uh, Dat als je je er maar toe zet, dat je bergen kunt verzetten. En dat dat nog leuk is ook, als je allemaal een schepje pakt. Uh, Dus dat we de wereld echt mooier kunnen maken, maar dat dat begint bij elkaar verstaan. Letterlijk. Ja. En wij moeten heel veel doen in Nederland... maar wij moeten ook uit onze ivoren lettertoren komen... en ons realiseren, en daar kunnen wij mensen bij helpen... tenminste, dat is onze, ons idee... Uh, dat we daar allemaal stappen voor moeten zetten. Dat is niet alleen degene die nieuw in Nederland is... dat is niet alleen degene die laaggeletterd is gebleven... Natuurlijk, we moeten zorgen dat zij van alles kunnen en, en, en stappen kunnen zetten. Maar het ligt ook aan die nare bastions van jargon die we hebben
2: opgetrokken in de afgelopen decennia. Ik vind het wel mooi wat je zegt ja. over, over die, die bubbel. Weet je, die, volgens mij de, raak je daar heel erg de kern van wat er hier aan de hand is. Heel vaak wordt taal of communicatie of wat dan ook wordt gecreëerd in een bubbel. Uh, ja. en ik geloof er heel erg in dat je die bubbel moet doorprikken. Dat je daar doorheen moet voordat je pas echt goede communicatie, pas echt goede taal uh, kan creëren. Uh, en ik zeg het al, het klinkt allemaal een beetje metaforisch. Maar, ja, zo, maar, <laughs> misschien nou, ook laten we eens wat, ja, we we eens nou eens wat concreter maken. worden. En, um, ik, heb, ik heb ooit bij de, uh, bij de gemeente ook een project begeleid over een reorganisatie. Iets wat in uh, overheden vaak voorkomt, of in bedrijven. Uh, en dat uh, de reorganisatie, de doelen die daarmee gepaard gingen, die werden bedacht in het MT. Dat waren hele stevige doelen. We willen een lerende organisatie zijn. We willen een efficiëntere organisatie zijn. We willen een organisatie waarin het gevoel van samen heel groot is. En daarom moeten we veranderen. Uh, wat ik toen samen met een collega heb gedaan, want dat waren hele mooie begrippen. Maar we zijn die begrippen eens gaan toetsen bij de medewerkers. Gewoon een de medewerkers vragen, wat versta jij eigenlijk onder een lerende organisatie? En wat bleek nou? dat over die begrippen zoveel verschillende denkbeelden en ideeën waren... dat eigenlijk die knop waaraan zo'n management probeerde te draaien... dat dat zo afweek van de knop waaraan de medewerker dacht dat gedraaid moest worden. En volgens mij zit het heel erg... als je die twee werelden met elkaar eigenlijk, wat jullie ook zeggen, in verbinding brengt... en daar speelt de taal een belangrijke rol in. Uh, En dat maakt hem op dat niveau. Want heel vaak hebben we het inderdaad over... oh ja, we moeten iets nog voor laaggeletterden doen... want die hebben moeite met de taal. Ja... Dat is heel aanwijsbaar. Maar iedereen heeft het. Ik merk het ook als ik met mijn familie praat. Of als ik met mijn zus praat. Of met mijn eigen man praat die in het onderwijs werkt. Ja, wij hebben andere jargonwoorden. Wij hebben ja. andere omgevingen. Wij verstaan elkaar soms ook niet. En dan moet je ook even. Ja. Oh, wat bedoel je nou precies? Ja. Uh, en dat wat bedoel je nou precies? Dat doe je eigenlijk niet in een professionele omgeving. Je gaat maar door en door en door in die bubbel. Ja. ja en daardoor zie
1: je ook. Ik ben ervan overtuigd. Kijk, Ik heb dertig jaar als journalist gewerkt. En ik ik heb de kloof zien groeien, bij wijze van spreken. Uh, Ik ik heb gewoon een gedeelte uh, uh, van het publiek, want als journalist werk je voor een publiek, zien afdwalen, Uh, de de, de grip en het begrip kwijtraken. De de kloof tussen overheid en en inwoners, Uh, maar op, op allerlei vlakken. En als journalist sta je om je heen te kijken, wat gebeurt er nou? Wat is dit nou voor een onderbuikgevoel? Wat, wat zijn het nou eens voor emoties die, die hier uh, uh, de boventoon voeren? Wat, wat is dit voor een. Maar het, het, het heeft ermee te maken dat mensen niet meer volgen wat er aan de hand is en, um, en zichzelf, zichzelf kunnen informeren. Daar ben ik van overtuigd.
2: En we hebben het nu al leuk, uh, maar we hebben, jullie hebben het toch zelf ook al eens... Ik heb het ook heel regelmatig, dat ik denk... Uh, wat staat hier? Ik heb het dagelijks, denk ik.
1: Nou, laten we maar eens even kijken wat de laatste keer was dat jij je verbaasd hebt... over uh, wat je eigenlijk tegenkomt op het gebied van begrijpelijk Nederlands. Paula.
0: Ja, daar wil ik wel eentje ingooien. Um, maar daarvoor is het misschien leuk als jij nog even zegt wie je bent en wat je doet. Ja,
1: nou Want ik denk toch een de... beetje doorcijfelen, dacht ja? ik. Uh, ja, ja nee, heel goed. Maar je naam? Ik, ja, ik ben Sanne Boswinkel. Ik ben, uh, uh, nou, zoals je net zei, al 30 jaar uh, actief in de journalistiek. Dat is ook niet iets wat je echt loslaat. Maar op dit moment ben ik niet aangesloten bij een medium. Op dit uh, uh, moment ben ik projectleider bij het taalhuis van Bibliotheek Bollestreek. Dus het is echt platteland. Ik kom van oorsprong uit de grote stad, maar dit is echt platteland. En uh, ik probeer in acht bibliotheken een programma draaiende te houden dat zich helemaal richt op uh, taalonderwijs. Ja, Ja. te
0: gek. Goed, ik zal even naar mijn uh, mijn verbaasmoment gaan. Ik ben bezig met een uh, een internationaal project uh, vanuit de subsidie van de EU waarbij uh, het het gaat over over rechtspraak en dan met name over een Heel simpel, één product, een brochure, die verdachten krijgen op het moment dat zij worden opgepakt. Dus je wordt opgepakt, okay. je krijgt een brochure en daarin staan jouw rechten. Dat staat zwart op wit. Het is mijn taak om samen met mensen in Nederland, met juristen, te gaan kijken naar die brochure... en te kijken waar die beter kan en of mensen die eigenlijk wel begrijpen. En oorspronkelijk kreeg ik de opdracht om workshops te organiseren voor officieren van justitie, strafrechtsadvocaten. dus een aantal mensen om me heen te verzamelen. Die workshops ga ik absoluut organiseren. Maar ik dacht, ik ga eerst eens even die brochure bekijken. Wat vind ik daar nou van? En ik ga die brochure aan een aantal mensen laten lezen. En ik ga ze bestuderen terwijl ze die brochure lezen. Ik heb de afgelopen week mijn twee eerste testpersonen bestudeerd... Terwijl ze die brochure lazen. En de ene is een man, een hoogopgeleide man. Die in zijn werk uh, voor Rijkswaterstaat ongelooflijk veel moet lezen. Die heel veel snapt. Ik ben een hoogopgeleide vrouw. Die al twintig jaar intensief bezig is met taal. De brochure is een paar jaar geleden vernieuwd. Ziet er vrij overzichtelijk uit. Er staan vrij eenvoudige woorden in. En wij dachten appeltje eitje. En we gingen hem lezen. En we zijn een uur lang aan het puzzelen geweest. Want wij snapten niet wat er staat. En daar verbaas ik mij over.
2: Ja. Over zoiets belangrijks, ja. ja. Daar
0: verbaas ik me over en daar schrik ik van. En waar ging het waar zit het hem dan uiteindelijk in? Kijk, als mensen het hebben over begrijpelijke taal, zegt men vaak van oh, dan moet je Jip en Janneke doen of oh, dat is Jip en Janneke of één woord pikken ze eruit. Ja, maar jij gebruikt niet alleen maar B1-woorden. Of niet alleen maar begrijpelijke woorden. Begrijpelijke taal zit een... De, 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 woorden, is, dat is één aspect van begrijpelijke taal. En ik denk dat jullie dat ook heel erg herkennen. Want ik zie jullie ook al nee schudden en ja knikken. En, hè. Um, deze brochure, daar stonden kopjes in. Daar stonden opzommingen in. Er was genoeg wit, er, witruimte. Uh, de woorden waren niet zo heel moeilijk. En toch snapten we niet wat er stond. Waar komt dat dan door? En dat komt door twee compleet verschillende werelden waar we in zitten. Ik zit niet in die wereld van de rechtspraak. En zij zitten niet in de wereld van de gewone mens. En dan komen we weer op die bubbel waar wij het eerder over hadden. Ik vind dat heel uh, heel schrijnend. Ik, Ik kreeg geen hoofdpijn omdat ik het... Ik was zo enthousiast over dat ik met die man in die tekst mocht duiken, maar hij zei... Ja, ik heb nu wel echt hoofdpijn. Ik ben gewoon moe nu. Nee. <laughs> ja.
1: Ja. Ja. Dus... Um... Ik, 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 ik had iets vergelijkt Maar met zo'n, ja. soort, zo'n soort eye-opener deze week. Ik uh, ben aan het onderzoeken wat er in mijn regio al uh, op poten staat... op het gebied van rekenonderwijs. En dan een beetje non-formeel... Uh, dus, niet rekenklasjes of, of volwassen educatie, maar gewoon wat bestaat er nou? Op welke manier ondersteunen wij mensen nu al op het gebied van rekenen? En ik kwam in contact met Humanitas, een, een regio-dame hier uh, uh, in Duin- en Bollenstreek. Uh, en Humanitas heeft heel veel vrijwilligers op het gebied van schuldhulpverlening. Dus dat is nog de, voordat het echt heel ernstig wordt en je in allerlei uh, officiële programma's komt met de gemeente. Kun je je al laten bijstaan bij het op orde brengen van je financiën? En we kregen het over taal en over... Nou ja, dat, dat als jij problemen hebt met schulden, schuldeisers, ingewikkelde brieven, in bureaus dan is er wellicht ook een taalprobleem. En nou ja, daar, daar hadden we het over. Is het zinvol om die vrijwilligers een training te geven op dit gebied, zodat ze dat leren herkennen en hun klanten, tussen aanhalingstekens, misschien ook... Nou ja, kunnen verwijzen naar zoiets als een taalhuis. Nou, dat, dat was de strekking van het gesprek. En toen zei ze, weet je... wij als uh, mensen met een baan... en een behoorlijke opleiding... en een behoorlijk salarisniveau... krijgen eigenlijk nooit ingewikkelde brieven over financiën... behalve wanneer we onze belasting moeten invullen. En wij, vaak zzp'ers, hebben daar vaak een mannetje voor... die dat voor ons doet... Uh, zeker zo degene in het het sociale werkgebied en het taalwerkgebied, want die zijn niet zo goed met cijfers.
2: Het kan ook ook een vrouwtje zijn, het hoeft niet een mannetje te zijn.
1: Ah, eens. Oh god, gaan we daar ook nog op letten? Ja.
2: Of of nog iets anders, hè? Ja,
1: ja, ja. Maar, Maar, uh, ze zegt, maar weet jij bij wie de ingewikkelde brieven de, de regelingen, de subsidies, de toeslagen, de vele brieven van de Belastingdienst, uh, incassobureaus, deurwaarders, schuldregelingen, en weet je waar die brieven door de bus vallen? Bij de mensen die al in de financiële problemen yeah. zitten. Ja. En er is ja. wel degelijk, ik wil helemaal niet praten over uh, 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 verschillende groepen, maar er is wel degelijk een correlatie tussen schulden en laaggeletterdheid. Ja. Ja. En dan, dan stuur je dus de meest ingewikkelde brieven, waar iedereen een schurftekel aan heeft in Nederland. Die komen dus onevenredig vaak terecht bij mensen die sowieso al problemen hebben met het begrijpen van de taal.
2: Ja. En voeg daaraan,
1: toe.
0: voeg daaraan toe dat het IQ daalt Oh. Wou
2: jij net zeggen, Lodewijk? Nee, nee, nee. Ga, ga The door, door, ga door. De
0: is yours.
2: Nee, ga door. Ik denk dat we op hetzelfde... Ik, uh, het bij, ja, uh, ik heb do- ooit geleerd in, in die hele uh, carrière... die ik inmiddels op dit gebied aan het opbouwen ben... dat uh, de ontvankelijkheid voor taal afneemt... op het moment dat je meer stress ervaart. En dat, dat wil was, jij
1: ook zeggen, Paula. Ja, ja, ja en dat
2: was precies ja, nee, heel het, goed. Het, ja. het voorbeeld wat ik zelf had meegemaakt. Ja. Ik ben uh, 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 een paar weken geleden... Uh, door mijn huisarts doorverwezen naar een neuroloog. Dat is allemaal niet mega ernstig, maar wel uh, voor mij wel, want ik vind dat heel spannend en ik vind dat allemaal heel eng in een ziekenhuis. En ik kom daar liever niet en ik heb er minder ervaring, dus ik, ik krijg daar stress van. En mijn huisarts vraagt aan mij, naar welk ziekenhuis wil je dat ik je doorverwijs? Wil je naar Westeinde of wil je naar Leyenburg, twee ziekenhuizen hier in Den Haag? Ik zeg, nou, doe maar Westeinde, want dat is dichterbij van mij. Ik zeg, nou, je krijgt straks een, uh, een brief van het ziekenhuis, krijg je een uitnodiging. Dus ik kreeg een brief, er stond heel netjes een tijd, een datum in. Dus ik, nou ja, helemaal in mijn gespannen hoofd, daar naartoe gewandeld ook nog. Ik denk dan ben ik, kom ik wat rustiger aan. En ik sta bij de balie en die mevrouw zegt: Meneer, u moet niet in dit ziekenhuis zijn. U moet in een heel ander ziekenhuis zijn. Nou, stond dat inderdaad wel op dat papiertje, maar ik ben uitgegaan van die communicatie van mijn huisarts, die aan mij heeft gevraagd waarom. En ik heb dus in die spanning, in die stress, helemaal niet goed zitten lezen. In welk nee. ziekenhuis ik moest zijn. Dan sta je daar. Nee. En toen kon ik me zo goed... Voelde ik me aan de ene kant... Ik vond het stom van mezelf. Ik heb, ook me ik heb het niet goed gelezen. Maar toen kon ik me zo goed voorstellen hoe dit gaat. Zo ja. goed voorstellen dat als je... En dan is dit voor mij een klein stressdingetje. Maar als je veel stress ervaart... Dit was nou precies wat er dus gebeurt als je stress hebt. Dan moet het er veel duidelijker staan. En dan had er moeten staan... Let op, het is een ander ziekenhuis dan waar uw huisarts... U naar heeft doorverwezen. Of... ja. 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 Nou, gelukkig had ik oh, ontzettend goed geholpen ja. bij iemand aan de balie, maar toen heb ik... Ik merkte dat wat het met mij deed, dat ik dat zelf... Want ik voelde mezelf zo dom. Hmm. Ik ja. voelde mezelf zo dom aan die balie. En toen dacht ik... Toen ik terugliep dacht ik, nee, maar dit is nou precies, is nou precies wat er speelt. Ja. Dit heeft ja. helemaal niks met dan... dom of stom of idioot te maken. Maar als ik dan ook vaak in overheidsorganisaties hoor, ja, maar mevrouw, het stond er toch? ja. Mevrouw, het staat er toch? Ja. Ja. Uh, en toen dacht ik... Ja, en nou begrijp ik. Dit, dit is veel duidelijker. En hier, hier gaat communicatie ook over. Uh, ja, toen, toen, toen had ik het op Excel ervaren. En dat vond ik zo heftig. Ja. Maar ik kon er ook wel weer wat mee. Dus ik dacht... En nu deel, denk ik... En uiteindelijk... Het uh, heeft anders ermee te maken... hoe je vervolgens geholpen wordt. Want ik had gelukkig daar iemand... Uh, dus uh, als ze luistert, dank je wel. Want die stond aan de balie. En die zei... Uh, ik ga dit voor je oplossen. Weet je, ik zie er is morgen, ik, nee, ben, er worden zoveel, dat was het voor, zei ze op zijn haag, zo ik hoor lekker, door corona is er zoveel afgezegd, ik ken je morgen wel ergens tussen zitten. <laughs> <lacht> ik kijk nu weer nee, op het Rotterdams.
1: Ah, <lacht> <lacht> geef niet. Geeft Neem geeft ik je niet kwalijk. Beetje Rotterdams de, in ieder Rotterdams wordt ook kunnen. <lacht> ja. <lacht>
2: <lacht> nee, maar dat, ja, maar goed, dat is, ja. En dat is, uh, ik heb, dat vond ik een van de de uh, mooiste lessen die ik in de tijd dat ik hiermee bezig ben geleerd heb, en ik heb hem trouwens geleerd van uh, Expertisecentrum in Utrecht, VAROS heet dat, met PH. Ze maken ook ontzettend goede middelen uh, over corona uh, voor mensen die echt heel veel moeite hebben met taal en met ja. überhaupt met het geschreven woord. Dat doen ze hartstikke goed. Maar zij leerden mij ook dat er iets bestond als tijdelijke laaggeletterdheid op het moment dat je bijvoorbeeld veel stress ervaart. Of ja. als je in een depressie zit, dan ben je ook veel minder ontvankelijk voor, uh, ja. voor teksten. Ja.
1: Ja, dat dat, ik, ik ben daar dus echt dagelijks mee bezig, hè, met wat jij nu aanraakt. Want um, bibliotheken ontvangen natuurlijk verschillende uh, subsidiestromen. Een van die subsidiestromen voor de taalhuizen heeft alles te maken met... Um, uh, uh, de arbeidsmarkt en met uh, het vinden van laaggeletterden. Wij wij, wij moeten laaggeletterden vinden. En en dan in het jargon heb je het dus over vindplaatsen. <laughs> Alsof mensen daar dan staan. Daar, daar staan ze. Daar, sta- daar zijn ze. Het staat natuurlijk volstrekt nergens op. En daar staat uiteindelijk
2: daar... Lodewijk ook bij.
1: Ja, daar hebben
2: je Ik kreeg meteen een routekaart ook van het ziekenhuis. Je moet even ja. daar gaan staan, op die vindplaats.
1: Ja, <laughs> dan sta je op de vindplaats. Erg hè? En ja, verschrikkelijk. Maar goed, ja. uh, dat is dus wel een punt. Uh, er wordt dus in het, in het jargon van... van nou ja, uh, wat is nou een moment om... om uh, NT-eners... Het heeft natuurlijk gelukkig ook een lekker containerbegrip.
2: Nederlands uh, als eerste taal.
1: Ja, die mensen die Nederlands... als eerste taal hebben... Uh, om die... Om die uh, 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 nou ja... Uh, te vinden. Alsof er zoiets bestaat... als... de laaggeletterde Nederlander. Dat is er natuurlijk helemaal niet. Maar goed... Uh, En en dat gaat altijd uit van crisissituaties, dus altijd uit van inderdaad bij de schuldhulpverlening, uh, wanneer mensen uh, uh, ontslagen zijn, werkloos zijn geraakt. En ik probeer maar steeds te vertellen dat dat dus niet het moment is om nou eens leuk met een foldertje van de bibliotheek, wat toch een soort, ja, als als jij uh, echt, echt moeite hebt met lezen en schrijven dan is de bibliotheek natuurlijk soort voorportaal van de hel. <laughs> ik bedoel, dan heb je gewoon helemaal niks te zoeken. Um, en dan kom je met een folderje van de bibliotheek. Uh, heeft u misschien interesse in wat taalondersteuning? In de cursus, in, de, in
2: die bibliotheek, ja. Yeah. Yeah, yeah. Ja, ja. 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 Dus dat
1: kan natuurlijk Dus dat is razend interessant. En ik, um, wat, wat ik zo graag zou willen, is dat we ons realiseren... als beleidsbedenkers, makers, vormgevers, uh, whatever... Dat er 2,5 miljoen mensen laaggeletterd zijn in Nederland. En dat, uh, dat is verschrikkelijk veel. En als we daar iets aan willen doen, moeten we dat niet alleen bij die laaggeletterden neerleggen, maar net zo goed dus ook bij onszelf. En, en wij moeten creatiever zijn en slimmer en ja. professioneler. En, en ik denk ook, want
0: jij noemt die 2,5 miljoen laaggeletterden. Hè? Ik denk dat. Ik, ik, ik weet, ik weet dat ongelooflijk veel mensen die niet tot die groepen behoren, ook in de problemen kunnen komen oh, ja. weerstand, weerstand zullen voelen, dus, dus, dus als je kijkt naar, naar als je als, als, als organisatie, als overheidsorganisatie, als bank, als verzekeraar, wat dan ook een band met je klant aan wil gaan met je klant, met je cliënt met wat dan ook, dan is het dan dan is het zo belangrijk dat je je met elkaar communiceert. En dat kan ook al binnen een bedrijf zijn... het voorbeeld dat Lodewijk net gaf... van een MT dat dat bepaalde ideeën heeft over een reorganisatie. Wat is een lerende organisatie? En dat medewerkers dat helemaal niet niet voelen... niet snappen wat wat daarmee bedoeld wordt. Ik denk dat we heel veel problemen ook kunnen voorkomen, ook bij die andere groep, dus niet die 2,5 miljoen Nederlanders die laaggeletterd zijn. En dat je zoveel meer kunt kunt bereiken in een een maatschappij waarin uh, gelijkwaardige communicatie
2: plaatsvindt. Het wordt
1: allemaal ook leuker als je elkaar goed verstaat. Uh, Het wordt voor iedereen leuker.
2: Soms ja. is het ook heel leuk als je elkaar niet verstaat, trouwens. Laten we dat niet... Eens... We zeggen niet dat het nooit moeilijk mag zijn. Want soms is het ook oh, heerlijk mm. om een... Dus, maar het, is, het wordt veel leuker. Ja. Uh, uh, en je kijkt, maar soms is een spraakverwarring natuurlijk ook hilarisch. Daar heb ik ook echt... Uh... <laughs> Daar kan, kan ik de, een weekend over uh, bulderen. Over uh, iets wat je verkeerd hebt begrepen. Of wat je verkeerd hebt gehoord. Ja. <laughs>
0: Ja, als het niet van uh, levens- of financieel belang is, is het exact,
2: leuk. Exact, ja.
0: exact.
2: Nee, dat is helemaal ja. waar. Nee. Uh, het, leuke, nog... het leuke vind ik altijd, van um, als, we, als je hiermee bezig bent en dingen lukken door die bubbel te doorbreken en door ja. elkaar te vinden, dat je dan ook de meest geweldige ontdekkingen doet, dagelijks. Ja. Dat dingen die je zelf helemaal niet meer ziet. Want ik zie ook een heleboel dingen helemaal niet. En ik doe ook heel veel dingen uh, niet goed en onduidelijk. En dan, uh, nou, we werken heel veel samen met, dus, met het NT1-onderwijs. dus het Nederlands als Eerste Taal in Den Haag. En dan, uh, uh, dan, dan laten we door hun wat toetsen of testen. En dan komen er dingen terug dat ik denk, ja, dat heb, heb ik nooit zo gezien. En dat, uh, uh, en dat, ja, dat is leuk. Dat is gewoon leuk. Ja, 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 ja. Ik, ah,
0: Lodewijk, ik vind dat je een mooi punt aanhaalt. Ik denk dat onze onze zoektocht, daar mogen we ook heel veel van onze zoektocht, onze missie, waar we ook mee bezig zijn, dat mag ook heel veel plezier opleveren. Dus het het laatste wat ik zou willen, is dat wij een soort van drie verzuurde besjes worden. Die zeggen van, oh, het gaat zo slecht. Want het gaat ook heel veel goed. En er zijn ook heel veel dingen waar we om kunnen... Lachen en waar we ook wel mogen lachen. Want plezier gaat, zorgt ook weer voor dat je, ha, ja, nou ja, dat je ook weer aantrekkelijker wordt. Hè? Want als wij nu een podcast gaan maken waarin we allemaal gaan verzuren over wat we allemaal doen. Nee, allemaal nee, goed, nee. nee, nee. Goed.
2: Nou, dat, dat past natuurlijk ook niet bij jullie. Hè? Bij nee, nee, terwijl, nee. het, het lijkt me wel heel dus, leuk om één, één keer, als we met deze podcast, als, als we daar lang mee doorgaan, dat we het één keer als verzuurde bestjes doen. Gewoon één keer. Ja, Oké okay, dan. Ze... Eén, keer, Eén keer. Waldorf, Waldorf Stedtler ja, en Stedtler van de taal. Ja, ja. En dan mogen we ook even alles eruit gooien wat we eruit willen gooien. Ja. Dat, ja. <laughs> Totaal niet. Ja. Heel erg vloeken. <laughs> ja. simpels neerleggen. Alleen maar hoorders.
0: Ja, alleen maar jamaren. Ja,
2: alleen maar jamaren. Ja, alleen maar jamaren. Ja. Ja. Nou ja, dat, okay. ik maak er daar nu een grapje van, maar dat is natuurlijk ook... Uh, Heel veel mensen denken dat als je hiermee bezig gaat, dat dit heel veel tijd kost. En dat het heel hmm. erg is en heel erg ingewikkeld. Maar als je hier goed in investeert en het snapt, en eigenlijk die basisprincipes die maar heel klein zijn, als je die snapt en daarmee dingen weet te doorbreken, levert het je alleen maar tijd en werkplezier op. Echt, dat weet je wel. Ja, een ja jij, jij, hebt,
1: Lodewijk, jij hebt in je carrière heel veel uh, collega-ambtenaren gesproken over dit onderwerp. Is er nou iets waarvan je zegt, dat is vaak de eye-opener. Dat is vaak waardoor mensen ineens gaan denken, oh, dat is begrijpelijke taal. Wat, wat is dat? Waar, waar zit die knop?
2: De, eye, de eye-opener is echt, de, en dan noem ik maar even volgens het hele oude communicatiemodel, waar de zender en de ontvanger met elkaar in contact brengen. Yes. En dat is, de, dat, is, dat is de sleutel in dit. En dat kan heel klein, maar dat kan ook heel groot. Dat kan je met allerlei onderzoeken doen. Uh, Maar ik doe het ook uh, uh, gewoon heel klein. Ja, nu gaat het even niet heel makkelijk. Maar ik ging gewoon soms uh, de straat op. En vroeg aan vijf mensen. Die filmde ik met mijn iPad. Uh, uh, Hoe ervaart u deze tekst? Hoe vindt u dat? En dat bracht ik dan terug naar kantoor. Maar het allerliefste zet ik nog mensen zelf naar kantoor. Echt vlak voordat de coronapandemie uitbrak in Nederland. uh, Had ik nog net de week daarvoor met een collega van mij een sessie gedaan. Op het ROC. Met een NT1-klas. Met mensen van een afdeling die gingen over dan moet ik het meteen zeggen, een naheffingstoeslag. Als je je auto ergens fout geparkeerd hebt, wat ik dan oh, gewoon man. parkeerboete zou noemen, maar dat heet dus een naheffingstoeslag. Daar krijg je dan een brief over. Nou, de mensen van de naheffingstoeslag en de mensen van het RCE bij elkaar aan tafel, en die gaan elkaar begrijpen. Want het begrip zit niet alleen aan de kant van de ambtenaar die die ontvanger moet begrijpen. Maar die ontvanger krijgt ook begrip voor die ambtenaar over de manier waarop hij zijn werk doet. En als je die twee werelden dan bij elkaar brengt, dan komt daar. Uh, ja, dat, en, en dat is de sleutel. En die sleutel die, die moet je organiseren. En ik vind het ook echt een rol van communicatiemensen in een organisatie om dat gewoon te organiseren. Organiseer die ja. ontmoeting.
1: Ja, wie is nu eigenlijk mijn klant? Letterlijk. Ja. Wie is mijn klant? En daarmee in gesprek gaan. Ja. Ik. Um... Okay. Ik, ik raad
0: mensen daarin heel vaak. Kijk, dit is prachtig wat jij zegt. Hè, over dat je die mensen in, ver, in verbinding brengt met elkaar. Uh, dat kan in een trainingssituatie bijvoorbeeld. Uh, kan, nou ja, kan dat? Ik kan met iedere training kan ik iemand meenemen en naast me zetten en, en zeggen gaat me uittesten. Maar goed, ik. ik Wat ik uh, ik heel vaak doe is, is, dat is geen geen makkelijk woord, niet voor iedereen een makkelijk woord, maar het visualiseren. Dus dat je voor je ziet, dat je één persoon voor je ziet, want daar gaat het ook vaak mis. Je bent met jouw dingen bezig, met jouw verhaal, met jouw jargon, en niet met die andere persoon, want die andere persoon, dat is niet een persoon, dat is een... Dat zijn duizenden inwoners van onze gemeente. Dat zijn duizenden klanten van, hè, van, dit, van, van die verzekeringsmaatschappij. En dan, als jij dan één persoon voor je ziet, al is het je buurman, je buurvrouw, je moeder. En ik vraag dat ook altijd aan cursisten. En heel vaak zeggen ze, ja, mijn moeder. Dus we hebben het heel vaak over de moeder van de cursisten. Ja. <laughs> en dan zeggen ja. ze, zou mijn moeder dit begrijpen? Goh, en heel vaak hebben cursisten dan zoiets van, oh ja, maar wacht eens even. Ik help mijn moeder wel eens met teksten, inderdaad. En dan praat ik haar door zo'n tekst heen. Oh, verrek. En daar komt dan een begrip, omdat ze dan opeens een echt mens van vlees en bloed voor zich ja. zien. Um, en, en ja, dat merk ik. Dus ik had precies dezelfde eye-opener als die jij gaf, uh, Lodewijk. Ja, je, je moet
2: alleen wel oppassen met, dat, uh, met, met je moeder, want ik heb dat ook. En toen dacht ik op een gegeven moment, weet je wat, ik ga dat ook echt met mijn moeder doen. Dus ik ga ook... En mijn moeder vragen, als je nou wat ziet of als je wat tegenkomt. Alleen mijn moeder, dat is haar nieuwe hobby geworden. Dus ik krijg ongeveer elke dag, (lacht) elke week, (lacht) krijg ik wat ik nou weer heb gekregen. Of heb je dit al gezien? Hartstikke goed. Ik ben heel blij met mijn moeder, daar ben ik heel blij
1: (lacht) met. Het is super grappig dat jij dit zo vertelt, Paula. Want gisteravond gaf ik een training aan uh, aspirant radiopresentatoren. En toen heb ik hem verteld hoe bijzonder het is als je radiopresentator bent, dat je vrijwel altijd jouw luisteraar toespreekt wanneer die alleen is. Uh, want ja, wanneer luister je luistert radio, dat doe je als je in je eentje in, met je dopjes in aan het joggen bent of wanneer je in de auto zit of thuis. Maar je bent vaak alleen als je radio luistert. Ik zeg dus. Het is heel belangrijk dat je als radiopresentator een duidelijk beeld voor ogen hebt van tegen wie je eigenlijk aan het praten bent. Uh, omdat dat de intimiteit, de, uh, de band verstevigt tussen jou en je luisteraar. En toen vertelde ik ook dat ik als radiopresentator, jonge radiopresentator, toen net begon, als begin twintig, werkte ik bij Radio Rijmond en uh, ons publiek, dat wisten we, was uh, ruim boven de vijftig. Dus bij regionale omroepen natuurlijk bijna altijd dat je een heel grijs publiek hebt. Uh, en dat ik een fotootje van mijn oma... Een hele uh, toffe oma was, by the way. Uh, naast mijn microfoon heb geplakt. Jarenlang. Zodat ik altijd tegen haar sprak. En yes. alles ging dus langs de meetlat ja. van... En eigenlijk zou iedereen die teksten schrijft... Dat moeten doen. Ja. Gewoon een dat, fotootje ja.
2: op je laptop. Ik vind ja. dat de tip van deze podcast. Als we dat dan ja. gewoon... Uh, de uitsmijter. Ja. Lijkt, me, lijkt me ook heel leuk als mensen die dit naar luisteren, en hoeveel het er ook zijn, we hebben geen idee. Maar stuur, precies, stuur, uh, stuur ons even een foto van degene die jij naast je laptop hebt geplakt. Oh, geweldig. Oh, dat is cool. Lijkt me leuk, maken we daar idee. volgende keer een collage van.
1: Ja, ja. geweldig. Ja. Goed idee. Geweldig. Ja, mooi. Pak je klant op je laptop.
2: Ja, ik ga het ook meteen doen. Het zou wel een ja. beetje leuk, leuk iemand zijn om naar te kijken.
1: Ja, dat wel. Ik zou je mag gewoon doen. Alleen, alleen knappe klanten. Die hangt hier natuurlijk <laughs> al, <hè? laughs>
2: Het is heel erg. Ik heb hier ja. een schilderij van mezelf hangen. Dat is niet de bedoeling, hè. <laughs> uh,
1: nee, nee, want dan blijf je in je bubbel. Nee, dat is niet goed. Tegen <laughs> jezelf praten is bubbel. Dat is toch echt waar, Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Ja. We willen een mooi eind hebben, jongens, aan onze eerste podcast. op deze manier. Yes. Ik denk het ook. Dat gaan we nog een keer doen.
2: Ja. Tot snel. Top. Leuk dat je luisterde naar De Zwerm, een podcast van Sanne Boswinkel, Paula van Gemen en Lodewijk van Noord. Wil je reageren? Mail dan naar dezwermpodcast@apenstaartje.gmail.com en vergeet ons niet te liken. Tot de volgende keer.